0: Ja, nochmal schönen guten Morgen von meiner Seite, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr in diesem Gottesdienst seid. Es ist einfach immer wieder ein Privileg, ich sage zwar jeden Gottesdienst, aber es ist auch so ein Privileg, gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen, egal ob hier vor Ort oder auch online, wenn ihr mit eingeschaltet habt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, von wo ihr eingeschaltet habt, ich finde es immer interessant zu lesen und auch die anderen, die dabei sind, von wo ihr überhaupt eingeschaltet habt. Wir sind ja momentan in der Predigtreihe Gottes VIPs. Gottes VIPs. Und heute haben wir ganz viele VIPs hier sitzen, nämlich unsere Mütter, unsere Mamas. Komm, lass uns doch mal unseren Müttern, unseren Mamas einen Applaus geben heute. Meine ist auch da. Heute seid ihr unsere besonderen VIPs. Und es ist doch interessant zu sehen, wie Gott gerade mit den Müttern eine ganz besondere Partnerschaft eingeht, wenn es um unsere Kinder geht. In Psalm 139, Vers 13, da heißt es, denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Also Gott hat Müttern ein besonderes Privileg gegeben, aber auch eine besondere Verantwortung gegeben. Und wir als Väter, als Papas, können in dieser Zeit der Schwangerschaft ja eigentlich nur staunend dabei sein, aber wirklich aktiv sind eigentlich die Mütter und Gott in ihnen. Und wir freuen uns dann, wenn wir im Ultraschall das erste Mal das Kind sehen dürfen oder wir spüren vielleicht die ersten Bewegungen, die ersten Dritte. Ja? Aber dieses Wunder eines neuen Lebens, das passiert zwischen, zwischen Mutter und Gott eigentlich. Gott, wie wir hier gelesen haben, ist es, der uns im Leib unserer Mutter gewoben hat, geformt hat. Ich habe einen Artikel gelesen mit dem Titel, für ihren Nachwuchs opfern Mütter alles. Hier ging es allerdings um Tiermamas, <lacht> um Tiermütter. Aber wusstet ihr, dass eine Eisbärmutter bis zu acht Monate fastet, während sie ihr Kind auf bis zu 15 Kilogramm säugt? Oder dass Grauwalmamas 10.000 Kilometer bis zum Kreissaal schwimmen? Unterwegs verlieren sie bis zu einem Drittel ihres Körpergewichts und ihr Körpergewicht ist ca. 40 Tonnen. Oder wusstet ihr, dass Elchkühe sogar ihr eigenes Leben riskieren, um ihren Nachwuchs gegen Bären und Wölfe zu verteidigen? Also Mamas, Mütter opfern für ihren Nachwuchs fast alles. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Tiermamas, sondern auch Mamas, menschliche Mamas bringen unglaubliche Opfer wenn es darum geht, ihre Kinder fürs Leben startglatt zu machen. Und da ist es gut, dass es einen Tag gibt, wo man Danke sagen kann. Und wir möchten heute mal, oder ich möchte eines, einen, bei allen Gottes-VIPs, die wir heute hier haben, bei allen unseren Mamas hier, will ich mal auf eine Mutter schauen, die auch so ein VIP-Gottes ist. Und wir haben ja VIP-Gottes definiert schon in den letzten Wochen als very important, eine sehr wichtige Person aber auch immer wieder eine very imperfect person, also eine sehr unperfekte Person und das gilt für uns alle. Wir alle sind Gott unglaublich wichtig, aber wir haben auch unsere Schwächen und Fehler. Und das gilt auch für diese Mutter, die ich mir heute oder die ich heute mit uns gemeinsam anschauen will, nämlich für Maria, die Mutter Jesu. Und um das gleich mal vorwegzunehmen, ich glaube auch, dass Maria ein VIP-Gottes war, so wie wir es bisher auch bei den anderen gesehen haben. Ich glaube nicht, dass sie vollkommen, dass sie fehlerfrei, dass sie sündlos war, sondern sie war so, wie wir sagen, sie hatte auch ihre Schwächen, sie hatte auch ihre Fehler, ganz bestimmt. Ich bin mir bewusst, dass es hier vielleicht gewisse theologische Unterschiede gibt und das ist auch in Ordnung. Aber bei allen theologischen Unterschieden, wenn wir uns Maria anschauen, denke ich, sind wir uns alle einig, dass sie auf jeden Fall doch ein Vorbild für uns im Glauben sein kann. Ich meine, schließlich hat sie uns unseren Retter zur Welt gebracht. Ne? Das ist schon was Besonderes. Also lasst uns mal in diese Geschichte hineingehen, ins Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 1, ab Vers 26. Da heißt es, Gott, ist eigentlich komisch, ne? es kommt ein bisschen weihnachtliches Flair auf, wo es draußen warm wird, heute bis zu 28 Grad, aber trotzdem, lasst euch darauf ein. Gott, sandte den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie ist Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Mal bis hierhin. Maria war zu dieser Zeit wahrscheinlich 14 Jahre alt. Es war damals üblich, in dieser Zeit verheiratet zu werden, Familie zu gründen. Und Sie war wahrscheinlich eine junge Frau aus der gehobeneren Mittelschicht und aus dem wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aus dem Geschlecht Aarons, also aus diesem priesterlichen Geschlecht heraus. Und wenn man sich so eine junge Frau vorstellt mit 14 Jahren, da kann man sich vorstellen, dass sie doch Pläne hat, dass sie Vorstellungen hat, wie ihr Leben sein wird. Wir lesen hier, dass sie, dass sie verlobt war mit Josef und sicherlich macht sie sich Gedanken, wie wird es sein, wenn wir dann wirklich beieinander sind, wenn wir eine Familie gründen. So und so wird es aussehen. Vielleicht wenn wir unser eigenes Haus haben und so weiter. Ja? Also so eine junge Frau, die hat doch Träume, hat Vorstellungen. Und ich weiß nicht, ob sie davon geträumt oder geschwärmt hat, ihr Kind mal in einem Stall zu bekommen oder zumindest in solchen Umständen, wie es dann auch war. Ich meine, man hört ja immer wieder von interessanten Entbindungsgeschichten. Ja? Frau bekommt Kind im Flugzeug. Frau bekommt Kind im Auto. Frau bekommt Kind im Regenwald. Habe ich gelesen in Australien. Frau bekommt Kind im Meer. Also es gibt ja ganz möglich, alle möglichen Orte. Manche ja als Unfall, manche selbst gewählt. Meine Schwester ist Hebamme und hat mir ein Buch empfohlen vor der Geburt unseres Sohnes, wo es auch um alternative Entbindungsmöglichkeiten ging. Das habe ich auch gelesen. Also es gibt ja alle möglichen Dinge, Manche gewählt und manche eben nicht so gewollt. Und ich weiß nicht, wenn wir Maria uns anschauen, ich glaube nicht, dass sie sich das so vorgestellt hatte, ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. Und mitten in ihre Träume und ihre Vorstellungen, mitten in, in dieses Leben der jungen Frau, der jungen Maria, kommt auf einmal das Handeln Gottes hinein. Kommt das Sprechen, das Reden Gottes hinein. Und zwar nicht nur ein Handeln, was sie selber betrifft, sondern ein Handeln, das für die ganze Welt Auswirkungen haben soll. Das für alle Menschen Auswirkungen haben soll. Und dann heißt es weiter ab Vers 28. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, der Engel, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, verständlich als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Was Gabriel hier beschreibt, dieser jungen Maria, ist er ja nicht weniger als die Rettung Israels, als durch den verheißenen Messias. Nach langem Warten, nach sehnsüchtigem Warten des Volkes Gottes, auf Erlösung, auf Befreiung, kommt dieses Reden, des Engels, kommt dieses Handeln Gottes in das Leben von Maria hinein. Und Maria ist mittendrin, statt nur dabei. Hat man früher mal gesagt, ich weiß nicht, ob man das heute auch noch so sagen kann. Mittendrin, statt nur dabei. Und Maria fragt sich natürlich, kann das geschehen? Nein. Wenn ihr weiterlest, fragt sie nicht. Kann das geschehen? Ist es überhaupt möglich? Wenn wir in Vers 34 schauen, dann fragt sie, wie soll das geschehen? Wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Also der Engel beschreibt ja was, was eigentlich unmöglich ist. Sie ist nicht verheiratet, das bedeutet in ihrer Gesellschaft und in ihrer Zeit, dass sie noch Jungfrau ist, dass sie also noch mit keinem Mann geschlafen hat, dass es also auf biologischem Weg, auf natürlichem Weg keine Möglichkeit gibt, für sie schwanger zu sein und schwanger zu werden, solange sie nicht mit Josef verheiratet ist. Und trotzdem ist ihre erste Frage nicht, kann das überhaupt geschehen, kann das überhaupt möglich sein? sondern sie fragt, wie soll das geschehen? Ist doch interessant. Wie ist es, wenn Gott in unser Leben so reinspricht und wenn Gott in unser Leben das Unmögliche hineinspricht und wenn er das Unmögliche auch mal äh, ja, vorhersagt in unserem Leben? Wie reagieren wir dann? Sagen wir, kann das überhaupt, ist das möglich? Oder fragen wir eher, okay, wie? Wie soll das geschehen? Und der Engel spricht weiter, er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Er sagt also: Deine, deine äh, Verwandte Elisabeth galt als unfruchtbar. Aber auch hier hat Gott eingegriffen, auch hier hat Gott Gnade geschenkt. Und wenn er es doch bei er, bei ihr konnte, wie viel mehr wird es auch bei dir können? Denn Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Ja, das ist dieser Schlüsselvers hier. Unserem Gott, unserem Gott, nicht nur dem Gott Marias, sondern auch heute ist unserem Gott nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was für ein Glaube spricht da aus dem Leben von dieser jungen Frau? 14 Jahre alt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein 14-jähriges Mädchen, eine 14-jährige junge Frau damals anders war, andere Reife haben musste, als es vielleicht heutzutage ist. Aber trotzdem, was ist das für ein Glaube dieser jungen Frau, die ihre eigenen Pläne, Vorstellungen hatte, zu sagen, okay, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das Beste, was eine Mutter für ihr Kind tun kann, und heute ist ja Muttertag, das Beste, was eine Mutter für ihr Kind tun kann, ist Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ist ihm nachzufolgen und diesen Glauben, diesen lebendigen Glauben weiterzugeben. In Lukas 10, 27, da lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Beste, was eine Mutter für ihre Familie, was eine Mutter für ihre Kinder tun kann. Und sicherlich hat Maria nicht alles verstanden, was der Engel ihr da beschrieben hat dass der Heilige Geist über sie kommen wird und so weiter und so fort. Also sie hat sicherlich nicht alles verstanden und begriffen, wie das jetzt weitergehen wird. Aber trotzdem entschied sie sich, Gott zu vertrauen. Sie wusste nicht, wie das vor sich gehen soll. Sie wusste nicht, wie es ablaufen soll. Sie wusste auch nicht, wie andere auf ihre Geschichte reagieren werden. Ja, auch das müssen wir uns vor Augen halten. Sie war ja noch nicht verheiratet. Ja, schwanger sein, ohne verheiratet zu sein, war zum damaligen Zeitpunkt gesellschaftlich ein No-Go. Es ging nicht. Aber trotzdem verließ es sich vollkommen auf Gott. Sie vertraute Gott. Wie geht's dir mit diesem Wort Vertrauen? Wenn du dieses Wort Vertrauen hörst, wie geht es dir damit? Ich habe mal geschaut, die Definition ist, oder eine mögliche Definition ist, Vertrauen ist ein Gefühl des sich verlassen Dürfens. Vertrauen ist ein Gefühl des sich verlassen dürfens. Als ich ein Jugendlicher war, und das ist ja schon ein paar Jährchen her, da hatte ich eine Sorge. Und zwar dachte ich immer, dass Gott was von mir will, was ich auf keinen Fall tun will. Ich hatte immer die Sorge, dass Gott sagen wird, tu das, was ich auf keinen Fall wollte. Vielleicht ging es euch ähnlich. Oder, dass ich unbedingt was wollte, wo Gott dann sagt, nee, das darfst du nicht. Das war meine Sorge als Jugendlicher. Und die wurde durch manche Predigten auch noch verstärkt, wo es hieß, wenn du den Eindruck hast, du sollst was tun, das du überhaupt nicht tun willst, dann ist es Gottes Reden. Das hat mich als Jugendlicher jetzt nicht sehr ermutigt, weil ich dachte, okay, so wie Maria, ich habe doch meine Vorstellungen, ich habe meine Pläne, ich, ich weiß doch noch gar nicht, wie mein Leben ablaufen wird. Ich weiß doch noch gar nicht, was alles auf mich zukommt. Aber im Kopf kann ich mir schon was zusammenspinnen. Aber alles, was ich mir jetzt ausmal, was ich vielleicht will, da kommt Gott und sagt, nein, das darfst du auf keinen Fall. Das war teilweise mein Gottesbild. Und wenn er kommt und sagt, das sollst du tun, dann ist es was, was ich auf keinen Fall will. Also ich hatte relativ wenig Vertrauen, dass Gott wirklich was das Gute, das Beste für mich will in diesem Moment. Aber Vertrauen, muss ich mal schauen, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ja, und deshalb fiel es mir auch so schwer in diesem Moment, weil ich dieses Vertrauen nicht so hatte, zu sagen, Gott, ich vertraue dir mein ganzes Leben an, ja, weil im Tiefe in meinem Herzen war eben noch nicht dieses so gefestigt, dass er ja das Gute für mich will. Und ich hatte immer Ängste und ich hatte immer Sorge, dass er letztlich sagt, tu das, was du auf keinen Fall tun willst. Ja, geh, nach Mission, geh als Missionar in dieses und das Land, in das du auf nie wollen würdest. Das war meine Vorstellung. Ich habe einen anderen Artikel noch gelesen, da heißt es, wer Vertrauen schenkt, macht sich verletzlich. Wer Vertrauen schenkt, macht sich verletzlich. Also wenn wir anfangen, jemanden zu vertrauen, machen wir uns verletzlich, wir machen uns angreifbar. Denn, so heißt es weiter, denn womöglich wird er verraten, belogen oder betrogen. Einige von uns hier haben vielleicht solche Vertrauensbrüche auch in ihrem Leben erlebt. Manche haben sich rausgewagt, haben sich geöffnet, haben ihr Herz geöffnet, haben jemanden vertraut, haben sich verlassen und wurden enttäuscht. Nicht unbedingt, weil die anderen es bewusst so wollten oder gemacht haben, sondern weil sie auch Gottes VIP sind, weil sie auch unperfekt sind und unvollkommen sind. Im Psalm 22, Vers 10, da heißt es, doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Auch interessant, wie hier wieder die Mutter ins Spiel kommt. Man nennt dieses auch Urvertrauen. Das Vertrauen, was der Mensch, was das Kind ganz am Anfang seines Lebens ähm, in den ersten Interaktionen mit der Mutter, mit den Eltern, mit den Menschen um ihn herum erlebt. Das ist das Urvertrauen. Hier lernt der Mensch, oder sollte der Mensch eigentlich lernen, ich kann mich auf den anderen verlassen. Ich kann mich auf meine Eltern verlassen. Wenn ich rufe, wenn ich schreie, ist meine Mutter da. Wenn ich was brauche, ist meine Mutter da und sie kommt. Wenn ich Durst habe, kriege ich was zu trinken. Wenn ich Hunger habe, kriege ich was zu essen. Wenn meine Windel voll ist, kommt jemand und macht mich sauber. Das ist das Urvertrauen, was das Kind aufbauen soll. Und da sind wieder die Mütter gefragt, vor allem, aber auch die Väter, dieses Vertrauen zu bilden und dem Kind zu zeigen, ja, da ist jemand, der ist für dich da. Das Urvertrauen. Wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, dann entwickelt sich das Gegenteil. Dann entwickelt sich kein Urvertrauen, sondern ein Urmisstrauen. Und es kann sich anderen Menschen gegenüber zeigen, indem wir eben nicht fähig sind, uns anderen zu öffnen, uns anderen gegenüber verletzlich zu machen, sondern Schutzmauern um uns aufbauen. Aber es kann sich auch Gott gegenüber zeigen, indem wir Schwierigkeiten haben, Gott zu vertrauen. Wie kommen wir also zu neuem Vertrauen zurück? Also die Mutter von Maria oder die Eltern von Maria, die müssen ja einen guten Job gemacht haben. Denn dieses Urvertrauen scheint so stark zu sein in ihrem Leben, dass sie mit 14 Jahren sagen In diesem Gott, der dieses Unmögliche von mir möchte oder der dieses Unmögliche mit mir vorhat, sagen wir es lieber so, dem vertraue ich von ganzem Herzen, dem vertraue ich mein ganzes Leben an. Also dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen muss stark in ihr gewesen sein. Und vielleicht sagst du heute, ja, aber ich habe dieses Vertrauen nicht. Weder zu anderen Menschen noch zu Gott. Dass ich sagen könnte, ja, ich gebe dir alles hin. Und ich mache mich verletzlich vor dir, Gott. Und wie kommen wir zu diesem Vertrauen zurück? Wie können wir neues Vertrauen gewinnen? Und hier möchte ich mal drei Punkte aufzeigen, heute Morgen. Das erste ist, Vertrauen heißt... Glauben. Vertrauen heißt glauben. In Lukas 1, Vers 45, da heißt es, da sagt Elisabeth, die Verwandte, zu Maria, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Also er sagt, oder sie sagt hier zu ihr, hey, das ist gut, dass du geglaubt hast, was ich vielleicht nie hätte glauben können, was ich nie für mich hätte annehmen können. Glaube an Gottes gute Pläne in deinem Leben. Glaube an Gottes gute Absichten in deinem Leben. Und Vertrauen wird sich immer bewegen zwischen Wissen und Nichtwissen. Es gibt immer einen gewissen Teil, den man weiß und es gibt einen Teil, den man nicht weiß. Maria wusste einen, wusste einen kleinen Teil oder sie wusste, wer Gott ist. Sie wusste aber nicht, wie das jetzt ablaufen soll. Und hier kommt das Vertrauen ins Spiel. Hier kommt Glaube ins Spiel. Manchmal sagen wir, Glauben heißt nicht Wissen. Glauben heißt nicht Wissen. Aber ich glaube, das ist falsch. Glauben heißt nicht nicht Wissen. Sondern Glaube spielt sich da ab, wo wir ein gewisses Wissen haben und ein gewisses Unwissen. Ein gewisses Nichtwissen. In diese Spalte hinein, da kommt unser Glaube. Im Psalm 22, Vers 5, da heißt es, unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht, sondern du bist gekommen, du hast eingegriffen, so wie du es verheißen hast. Wer von euch denkt denn, wenn er über eine Brücke geht, also sagen wir mal eine stabile Brücke, also keine Hängebrücke irgendwo, sondern wer von euch, wenn er über eine stabile, normale Brücke geht, denkt darüber nach, bevor er auf die Brücke geht, wird mich diese Brücke halten. Wird mich diese Brücke tragen. Die wenigsten wahrscheinlich von uns, oder? Vertrauen passiert eigentlich in unserem Alltag ganz selbstverständlich. Wir vertrauen im Alltag ständig allen möglichen Dingen, ohne das zu hinterfragen. Wir steigen ins Auto, wir glauben, es springt an, wir fahren, wir vertrauen darauf, dass die anderen sich an, auch an die Regeln halten, dass ich mich an die Regeln halte und dann würde es schon hinhauen, manchmal haut es eben auch nicht hin. Aber in der Regel vertrauen wir, es wird funktionieren, ich fahre los und ich werde dort ankommen. Ich laufe über die Brücke und sie wird nicht einbrechen. Also Glauben und Vertrauen spielen eigentlich in unserem Alltag ständig eine Rolle, aber unbewusst, und jetzt müssen wir dieses Vertrauen, was wir im Alltag leben, ganz selbstverständlich, dieses Vertrauen müssen wir auch in Gott entwickeln. Dass wir ein ganz natürliches, ganz selbstverständliches Vertrauen und ein Glauben in Gottes Güte entwickeln, so wie wir es auch auf die Ingenieure unserer Brücke geschafft haben. Weil wir eben erlebt haben, ich bin einmal über die Brücke gegangen, sie hat gehalten, andere sind drüber gegangen, sie hat gehalten. Ich bin wieder drüber gegangen, sie hat es gehalten und so hat sich dieses Vertrauen gestärkt. Und so dürfen wir auch unser Vertrauen in Gott bauen. Er wird uns halten. Wenn wir mit ihm gehen, dann wird er uns halten. Also Vertrauen heißt glauben. Zweitens, Vertrauen heißt riskieren. Vor einigen Wochen habe ich über dieses Thema schon mal gesprochen und da hatte ich erwähnt, dass... Ähm, Pastor Brian Houston von der Hillsong Church gesagt hat, Faith is spelled R-R-I-S-K. Also Glaube schreibt man so, R-I-S-I-K-O, Risiko. Glaube schreibt man Risiko. Vertrauen hat immer was mit Risiko zu tun, denn ich habe ja vorhin gesagt, wer vertraut, macht sich verletzlich. Und da ist ein Risiko da, dass dieses Vertrauen verletzt wird. Maria ging ein Risiko ein. Was, wenn ihre Familie sie verstößt? Weil sie schwanger, aber nicht verheiratet ist. Was, wenn Josef sie verlässt? Und wenn wir die Evangelien lesen, hat er ja darüber nachgedacht. Was, wenn die Nachbarn, die Gesellschaft, sie ablehnen, sie ausstoßen? Ja, Da war ein Risiko dabei, indem sie auf Gott vertraut hat. Und tatsächlich sah es ja für kurze Zeit so aus, als hätte sich Maria tatsächlich getäuscht. Ja, sie hat ihren Nachbarn vielleicht gesagt, Mensch, schau mal, mein Kind soll der Retter der Welt sein, soll der Erlöser der Welt sein. Ich weiß, ihr könnt es nicht verstehen, ihr könnt nicht begreifen, was hier passiert ist. Aber es, ich war niemandem untreu, sondern es ist ein Wunder Gottes geschehen. Aber dann hängt dieser Jesus, dann hängt ihr Sohn am Kreuz. Und für kurzen, für eine kurze Zeit, für drei Tage sieht es so aus, als hätte sie sich getäuscht. Als wäre diese Begegnung mit dem Engel Gabriel vielleicht doch nur Einbildung gewesen. Als hätte sie doch einen Fehler gemacht. Als wäre ihr Vertrauen doch enttäuscht worden. Und erst am dritten Tag wurde für alle sichtbar, ja, dieser Jesus Christus ist tatsächlich der Retter der Welt. Er hat den Tod besiegt, er hat unsere Sünde getragen. Er lebt und so werden wir auch leben. Aber merkt ihr, wie Maria ein Risiko eingegangen ist? Vertrauen heißt auch, etwas zu riskieren. Auch Mütter riskieren etwas, wenn sie zum Beispiel im Jugendalter beginnen, ihren Kindern mehr und mehr zu vertrauen, mehr und mehr Freiheiten zu geben und die werden sie sich nehmen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Und Eltern, Mütter müssen vertrauen lernen, dass die Kinder mit ihrer neu gewonnenen Freiheit und mit ihrer zunehmenden Selbstbestimmung gut umgehen. Und auch das heißt was riskieren. Das heißt auch, den Kindern zu vertrauen, heißt auch riskieren verletzt zu werden von den Kindern. Heißt auch riskieren enttäuscht zu werden von den eigenen Kindern. Vielleicht gehen die Kinder Wege, die man selbst nicht für sie gewählt hätte. Ja? Vertrauen heißt riskieren. Und drittens, Vertrauen heißt loslassen. Wer vertraut, gibt Kontrolle ab. Wer vertraut, hat nicht unbedingt Einfluss auf das, was passiert. Sonst wäre es kein Vertrauen. Wer vertraut, muss Kontrolle loslassen. Maria musste früh lernen, Jesus loszulassen. Wir sehen zum Beispiel den zwölfjährigen Jesus im Tempel, wo sie sich fragen, wo ist denn Jesus? Alle laufen heim und gehen Richtung Heim. Und auf einmal merkt jemand, wo ist denn Jesus? Wo ist denn Jesus? Wir haben den Sohn Gottes verloren. Wo ist er denn? Und sie finden ihn im Tempel und Jesus sagt, ich muss doch sein, wo mein Vater ist. Ich muss im Haus meines Vaters sein. Also sie merkt schon, wie sie loslassen muss. Hochzeit zu Kana. Maria sagt, Jesus, tu was, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus sagt, das ist nicht deine Sache. Sie muss loslassen. Einmal kommt Maria mit den anderen Geschwistern, also die Kinder, die sie dann wirklich mit Josef noch hatte, und sie wollen zu Jesus und sagen, sagt Jesus, dass wir da sind, seine Familie, und er sagt, wer ist meine Familie? Die hier um mich rumsitzen, sind meine Familie. Ja, Maria muss loslassen. Und Jesus wird jung, verurteilt und hingerichtet. Sicherlich etwas, was Maria so auch nicht vorhergesehen hat und so damit gerechnet hat. Sie muss loslassen und muss vertrauen, dass diese Verheißung des Engels Gabriel Wirklichkeit werden wird. Und von der Geburt an müssen Mütter und Väter auch, ich will die Väter nicht ganz vergessen, müssen Mütter und Väter ihr Kind Stück für Stück loslassen. Es beginnt schon bei der Geburt mit dem Durchschneiden der Nabelschnur, beginnt eigentlich dieser Abnabelungsprozess des Kindes. Und Eltern müssen Stück für Stück immer mehr loslassen in ein selbstbestimmtes, hoffentlich von Gott geführtes Leben. Und so möchte ich dich, möchte ich euch einladen, heute mit Maria zu lernen, wieder auf Gott zu vertrauen. Mehr auf Gott zu vertrauen. Vielleicht das erste Mal auf diesen Gott zu vertrauen. Vertrauen heißt Glauben. Vertrauen heißt, etwas riskieren und Vertrauen heißt, loslassen. Aber diesem Gott können wir auch vertrauen. Also wenn wir uns auf diesen Gott einlassen, wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen, dann ist es so, wie wenn wir über eine Brücke gehen, eine stabile Brücke gehen. Ja? Es wird uns halten. Es wird uns tragen. Und wenn wir jetzt wieder in den Lobpreis zurückgehen, dann möchte ich, möchte ich nochmal mit uns das lesen, was Maria gesagt hat als Reaktion auf dieses Wunder, was hier angekündigt wird. Den Lobgesang Marias steht im Lukas Kapitel 1, 46 bis 55 Manchmal nennt man das auch Magnifikat, vielleicht kennt ihr diesen Vers unter diesem Titel: Magnifikat, der Lobgesang Gottes. Und da sagt Maria: Gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter? Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein. Wie er unseren Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen Kindern, für immer. Jesus, und so wollen wir dich auch preisen, großer Gott, so wollen wir dich auch preisen, wie Maria dich gelobt hat, wie Maria dich gepriesen hat. Ja, es ist wahr, du stehst zu deinen Verheißungen, Du stehst zu deinem Wort, Herr. Herr, wenn wir zu dir kommen, dann dürfen wir vertrauen. Wir dürfen uns verletzlich machen vor dir. Denn wir wissen, du bist ein guter Gott. Und du wirst unser Vertrauen nicht missbrauchen. Jesus, und so bitte ich dich einfach für jeden, der jetzt sagt, ich habe Schwierigkeiten zu vertrauen. anderen Menschen, ich habe auch Schwierigkeiten zu vertrauen auf Gott bin so oft enttäuscht worden, mein Vertrauen wurde so oft verletzt, ich kann nicht mehr. Herr, und ich bitte dich, dass du heute Morgen jedem einzelnen dienst, Herr. Dass du Herzen wiederherstellst. Dass du da, wo Verletzung ist, wo Wunden geschehen sind, dass du Heilung schenkst. Dass du Wiederherstellung, dass du Frieden schenkst, Herr. Und dass wir lernen dürfen, dir wieder neu zu vertrauen, dir mit allem in unserem Leben zu vertrauen, dir alle unsere Pläne, unsere Vorstellungen hinzulegen und sie dir anzuvertrauen, Herr. Danke, Jesus, dass du uns nicht enttäuscht, Herr. Dir wollen wir für immer alle Ehre geben, Jesus. Amen.